0: Ich möchte dem Podcast von dieser Woche ein paar einleitende Worte vorausschicken. In diesem Podcast ist eine Formulierung gefallen, die Anstoß erregt hat und zu Kritik geführt hat, unter anderem durch die israelische Botschaft. Und das möchten wir natürlich nicht und das bedauern wir auch sehr, dass das so ist, zumal es nicht ansatzweise irgendwie so gemeint gewesen ist, wie es aufgefasst wurde. Und darüber werde ich mit Markus beim nächsten Mal reden. Wir haben aber in diesem Podcast die Formulierung
1: rausgeschnitten. Land und Precht. Schönen guten Morgen, Richard. Guten Morgen, Markus. Richard, bewegte Zeiten. Ne? Ähm, seit die Sonne am Samstag aufging, befindet sich Israel mal wieder, muss man sagen, im Krieg. Mhm. Und zwar im Krieg gegen einen Gegner, dessen militärische Fähigkeiten man ganz offenbar ähm, verhängnisvoll und fahrlässig unterschätzt hat. Äh, dessen Brutalität und Bereitschaft zur Brutalität man auch äh, unterschätzt hat. Grauenvolle Massaker, von mhm. denen wir hören, die an Butscha, an Irpin und andere Schauplätze von schlimmsten Kriegsverbrechen erinnern. Boden, Luft zu Wasser. Äh, Terroristen greifen in wenigen Stunden, ich glaube, 22 Ortschaften um Militärstützpunkte an und so allmählich gibt es auch eine, eine Idee an der Rekonstruktion, wie sie es gemacht haben. Äh, haben offenbar bis zu 80 Löcher in diesen 65 Kilometer langen Zaun äh, reingehauen, äh, in die Luft gesprengt, mit Bulldozern vorgegangen und so weiter.
0: Ohne, dass das bemerkt worden ist. Ne?
1: Ohne, dass das bemerkt das ist worden ist, ist, weil man systematisch mit Hilfe von, von Drohnen auch äh, Wachtürme über Wachungskameras und so weiter ausgeschaltet äh, ja. hat. Aber auch das hätte ja auffallen müssen. Auch das hätte auffallen müssen, aber äh, da gibt es ein großes Versagen, über das wir bestimmt gleich nochmal sprechen werden. Und das wird auch in der israelischen Gesellschaft massiv diskutiert. Und deswegen bin ich mir auch sicher, dass Netanyahu, auch wenn er diesen Krieg militärisch gewinnt, der wird das politisch definitiv nicht überleben. Mhm. Aber was, was, so, was so hart ist, ich meine, innerhalb von wenigen Stunden sind die in der Lage, 2000, 3000, so genau weiß man das gar nicht, Raketen abzuschießen, mhm. dann bewegen sich Tausende von diesen, von diesen Leuten, von diesen Terroristen, 1000, 1500, da schwanken die Zahlen, bewegen sich stundenlang und ohne auf große Gegenwehr von Seiten des Militärs oder der Polizei zu treffen, durch den Süden Israels. Und es stellt sich heraus, so massiv diese Luftangriffe auch sind, sie sind vor allen Dingen eins, nämlich ein schreckliches Ablenkungsmanöver. Denn gleichzeitig zu diesem Beschuss fallen die dort ein und bringen Leute, um die noch mhm. teils schlafend in ihren Betten liegen, schrecken nicht davor zurück, kleine Kinder umzubringen. Sie nehmen Geiseln, sie vergewaltigen Menschen, ja. sie sie über, überfallen junge Leute, die ein harmloses Fest feiern, eine in der, eine der Wüste, eine, ja. in der Wüste und die das Leben zelebrieren. Und dann kommt ja. plötzlich der Tod auf diese Art und Weise äh, ja. in diese Schlägt Welt. Da so, so brutalst ja. möglich da rein. Ja. Was geht dir durch den Kopf, wenn du darüber wenn du darüber nachdenkst? Verzweiflung, eigentlich. Also, natürlich wie immer die Trauer,
0: mhm. äh, und, und das sind ja herzzerreißende Schicksale und die Bilder, die man dazu sieht, und, und die, die Menschen, die noch hoffen, dass ihre Kinder leben oder als Geiseln genommen werden. Und auf der anderen Seite eine Verzweiflung, dass ich das Gefühl habe, diese ewige Wiederkehr des Sinnlosen Gleichen, diese, mhm. diese irrsinnige Gewaltspirale, die immer weitergeht und immer weitergeht und die mich gerade, was diesen Konflikt
1: anbelangt, eigentlich
0: völlig resignativ zurücklässt. Äh, warst du mal in Israel, Richard? Ich bin da nie gewesen, aber du, ne?
1: Ja, ich war in den letzten Jahren beruflich äh, tatsächlich häufiger da und mir ist dieses Land sehr ans Herz gewachsen, ist ein kompliziertes Land und ist auch nicht ein, ein Land dessen Charme und Schönheit sich die auf den ersten Blick erschließt, aber auf den zweiten. Man man verliebt sich wahnsinnig in dieses Land mit seiner ganzen komplizierten Geschichte, der komplizierten Gemengelage dieser komplizierten Gesellschaft, dieser israelische Gesellschaft ist eine eine sehr komplizierte Gesellschaft und die Israelis selbst sagen immer, äh, es gibt sozusagen diese zwei Planeten. Ja, auf welchem Planeten bist du gerade? Bist du auf dem Planeten Jerusalem? Oder bist du auf dem Planeten Tel Aviv? Ja, das habe ich mir erzählen lassen von Menschen, die viel da waren.
0: Du fährst ja Stunden. Riesig, ne? riesig wäre zwischen Jerusalem und Tel Aviv, ist so der Inbegriff einer westlichen weltoffenen Stadt. Äh,
1: äh, Tel Aviv musst du dir vorstellen, das, das ist eine, eine Stadt am Strand und es gibt dann diesen wunderschönen langen Sandstrand, äh, der ist überfüllt, ja, wie, wie die Sardinen liegen sie da alle. und dann wird Sport gemacht an jeder Ecke und alle joggen. Und das hat dann einen, einen, einen ganz besonderen Zauber. Du merkst aber auch es ist rau Tel Aviv ist jetzt nicht so eine, weißt du, so eine architektonische Schönheit wie zum Beispiel Hamburg oder so mhm. aber wenn du wenn du dann da mal eintauchst in diese Welt dann ist das wahnsinnig faszinierend und es ist alles so unglaublich nah beieinander ja. und ähm, du fährst eine Dreiviertelstunde mit dem Auto nach Jerusalem dann fährst du so in diese in diese Berge rein und plötzlich bist du in einer anderen Welt und es geht so weit ich habe es einmal erlebt ich bin mit dem ähm, wir haben dort gedreht und ich war in Tel Aviv und dann hat es geschneit, kam die Meldung, in Jerusalem hat geschneit. Ich meine, das ist ja jedes Mal eine Weltsensation, wenn es in Jerusalem mal schneit. In Jerusalem kann es ziemlich kalt werden. Und dann wollte ich nach Jerusalem, um Schnee zu sehen. Und stand dann mit ungefähr einer Million Menschen aus Tel Aviv auf, auf dieser Straße, auf diesem Highway Richtung Jerusalem. Und wir haben irgendwie versucht, nach Jerusalem zu kommen. Ein einziger Stau, weil natürlich alle in Tel Aviv sagten, oh Mann, wir müssen unseren Kindern mal Schnee zeigen. Und es war damals sehr schön, weil ich so diesen israelischen Pragmatismus kennengelernt habe. Plötzlich wurde die Straße gesperrt. Und überall Polizeistreifen und so weiter und dachte, oh mein Gott, jetzt wieder mühsame Kontrollen und Sicherheit und großes Tralala. Aber die Wahrheit ist, die haben die, die die Straße, diesen Highway einfach nur gesperrt, damit die Kinder in Ruhe Schneeballschlachten machen konnten. Und es hat mir so gut gefallen. Dann, dann wurde da gepicknickt und so weiter und die Kinder haben Schneemänner gebaut. Und ich fand das irgendwie herrlich und alle waren glücklich und hatten einen schönen Nachmittag. Und dann kommst du aber rein nach Jerusalem und das ist dann ein Ort, von dem mein Freund Nikodemus, Nikodemus Schnabel, der ist Benediktiner Abt mittlerweile in Jerusalem, kennt ihn seit vielen Jahren, das ist ein Mensch, der wirklich zu meinen Freunden gehört und der mir sehr ans Herz gewachsen ist, ein sehr reflektierter, kluger Mensch, der immer sagt, weißt du Markus, Jerusalem ist ein Guter Ort, um Atheist zu werden. Mhm. Weil du alle religiösen Irren dieser Welt mhm. triffst du alle in Jerusalem. Mhm. Es ist gleichzeitig auch ein faszinierender Ort, natürlich, ne, weil du all diese, diese berühmten Städten hast. Ja, aber es ist ja klar, Jerusalem und die Gegend, das ist ja die Brutstätte äh, der Weltreligionen schlechthin. Ja, also sozusagen die Hauptstadt des Monotheismus. In der genau, Welt. es ist für ja. Christen wichtig, es ist für Muslime wichtig, es ist für armenische wichtig Christen und wichtig. Es ist für Juden
0: wichtig, also das ist unglaublich.
1: Ja, ja genau. Ja. Und, und jeder beansprucht halt so seinen Teil. Teil und dann, und dann hast du eben auch so diesen, diese, dieses Ost-Jerusalem, das dann sehr arabisch geprägt ist und das merkst du auch sofort, wenn du da bist. Ja, das ist dann äh, zum Teil wirklich sehr, sehr arm und äh, nichtsdestoweniger muss ich auch immer wieder dazu sagen, die Leute, es entsteht oft so der Eindruck, da gibt es sozusagen die nette Seite und da gibt es die böse Seite. Das ist nicht so. Äh, ich habe mich in, in beiden Ecken immer sehr, sehr wohl gefühlt. Ich, ich mag die Gastfreundschaft der Israelis, ich mag die Gastfreundschaft auch der Araber äh, und mir geht es da immer wie Joschka Fischer, der immer sagte, wenn ich auf der einen Seite bin, verstehe ich die einen, und wenn ich auf der anderen Seite bin, verstehe ich die anderen. Du bist auch im Gazastreifen gewesen, oder? Ja, wir waren dann irgendwann ähm, auch im Gazastreifen. Und das war tatsächlich der dunkelste, der finsterste Ort, an dem ich jemals in meinem Leben gewesen bin. Ich kann das nicht anders sagen. Beschreib, beschreib mal. Was, ja, pass auf. Du, 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 du Erstmal fährst du von Tel Aviv Richtung Süden, ja? Und in Israel ist ja alles ganz nah beieinander. Ja, wenn du dieses Land verstehen willst, musst du nicht weit fahren. Du fährst nach Norden und bist nach einer Stunde sozusagen schon an, an der Grenze. Und du fährst nach Osten und du fährst nach Süden. Und du bist immer ganz schnell an den Grenzen dieses Landes. Du fährst also von Tel Aviv eine, ja, eine Stunde, etwas mehr als eine Stunde. Wir haben dann dort in Askelon übernachtet. Und da bist du schon ganz, ganz in der Nähe von Gaza, um dann am nächsten Tag da reinzukommen. Und es ist immer die große Frage, kommt man rein, kommt man nicht rein? Muss musst dir vorstellen, Gaza ist einfach wirklich, es ist der Streifen, über den immer alle reden. Komplett abgeriegelt. Auf der einen Seite das Mittelmeer, natürliche Barriere sozusagen. Und auf den anderen drei Seiten äh, riesige Grenzzäune. Und da gibt es diesen Grenzposten, Eris, und da kommst du hin. Und das ist ganz anders als andere Grenzen. Da ist nichts los. Der Sinn dieser, dieses Grenzpostens ist es eben nicht, Menschen zusammenzubringen, Menschen von A nach B und von B nach A wieder zurückzubringen, sondern der Sinn dieses Grenzpostens ist es, möglichst keinen von A nach B und von B nach A zu bringen, keinen durchzulassen. Mhm. Jeder wird massiv kontrolliert. Du gehst dann durch durch Detektoren, noch und nöcher, unglaublich viel Papierkram, bist in so einer riesigen Halle, das sieht aus wie so eine, wie so eine Bahnhofshalle, würde ich das ganze beschreiben.
0: Der besteht darin, dass die Palästinenser da nicht raus sollen, oder?
1: Richtig, genau. Und dann geht's es immer gibt es immer den Streit also weil viele Palästinenser suchen Arbeit in Israel und die gibt es auch. Es gibt auch viele Palästinenser, die in Israel leben. Richtig das auch es gibt äh, Israel es kommt nicht, nicht in den beiden Autonomiegebieten. Richtig genau es gibt genau es gibt es gibt auch Araber die also wenn du nach Jerusalem zum Beispiel gehst, die haben die israelische Staatsangehörigkeit und die leben alle nebeneinander. Das, das funktioniert. Da gibt es mal Stress und Streit und so weiter. Dann hast du sehr komplizierte Gemengelage mit den ähm, jüdischen Orthodoxen. Da ist auch in der jüdischen Gesellschaft etwas entstanden, das gefährlich ist. Und ich habe diese Entwicklung gesehen im Laufe der Jahre, dieser dieser, dieser 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 religiöse Fanatismus, ja, der auf beiden Seiten, glaube ich, eine der Wurzeln des ganzen Themas ist, über das wir sprechen, da ist ein solcher Hass und eine solche gegenseitige Ablehnung, auch auf der, auf der israelischen Seite. Den, den liberalen Israelis in Tel Aviv machen die diese die orthodoxen, ultraorthodoxen Radikalen, die aus der ganzen Welt mittlerweile nach ähm, Israel kommen, die machen denen nicht nur Sorge, die machen denen Angst. Ich das habe ja heute vor, kurzem,
0: ja, vor kurzem erst eine Sendung zu Israel gemacht. Und mit Omri Böhm, also einem deutsch-israelischen Philosophen. Ein sehr sehr kluger Mann. Und der hat also gesagt, dass die, die, die Orthodoxen und die Nationalisten in der Regierung, dass die also krasser sind als Orban Und in dem Interview ja. hat er gesagt, die sind
1: also deutlich rechter als die AfD. Ja, das sind Rechtsradikale. Ja. Genau, das kann man nicht anders sagen. Und äh, dieser... Also was, was mir aufgefallen ist, das ist wirklich interessant, wenn du die Leute siehst, da, da wird sozusagen ritualisiert Stress gemacht. Also du hast zum Beispiel, dann, was weiß ich, es ist irgendwie Freitagnachmittag, ja, dann, dann ist ein wichtiger Termin, ja, für für Muslime und so weiter. Man geht zum Freitagsgebet und dann geht es immer diese Scharmützel. Und dann wird mit einer, deswegen sage ich ritualisiert, mit einer. Wie soll man sagen, fast gelangweilten Attitüde. Er wird dann einfach ein Einkaufswagen irgendwie befüllt und angezündet und dann schiebt man so diesen Einkaufswagen in, in, in Richtung des, des Gegners und der schiebt also dann den die, Einkaufswagen die wieder orthodoxen zurück. orthodoxen machen das. orthodoxe, genau gegen, ja. gegen, gegen Muslime und so weiter. Ja. Äh, aber, aber das findet alles statt sozusagen ohne, ohne größere Emotionen, sondern es ist so ritualisiert. Wir machen, wir treffen uns grundsätzlich am Freitag. Das also um heißt klassische haben. Pöbelei. Ja, ja, aber so das entsetzt einen so, wenn man das so mitkriegt. Also gar nicht der Versuch, mal nett zueinander zu sein, sondern grundsätzlich, die ärgern wir jetzt mal ein bisschen. Bis hin eben zu dem Punkt, an dem man sich gegenseitig richtig, richtig wehtut. Ja. Und ähm, die, mir ist aufgefallen, dieser... und da habe ich damals auch verstanden, was Religion für eine Macht hat über Menschen und gewinnen kann. Du siehst diese Menschen, die, die, die meisten von ihnen arbeiten nicht, weil sie sich wirklich vollumfänglich der Religion widmen. Deswegen hast du auch zum Beispiel dann, was also weiß ich, also wenn am, am Schabbat, ja, also da, da darf dann gar nichts passieren. Also da hast du dann auch zum Beispiel Fahrstühle, die stillstehen und so weiter. Man geht dann prinzipiell über die Treppen und solche Dinge. Also das ist, das, das, das hat ein Ausmaß, diese, diese vielen Regeln in das Leben der Menschen hinein. Davon machen wir uns keine Vorstellung. Mhm. Und was mir damals aufgefallen ist, wie gestresst diese Leute sind. Also du, du den ganzen Tag bist du wirklich nur mit Beten beschäftigt. Den ganzen also Tag meinst, musst du Gott es ist unvorstellbar anstrengend. Die die Leute sind sind also bis zur Unkenntlichkeit bekleidet zum Teil, ja, ja. haben ja, ja. schwitzen. Es ist unfassbar warm. Und was mir damals so leid getan hat, auch die Kinder. Die ja. Kinder werden sozusagen direkt mitgenommen und auch die auf die Kinder überträgt sich den ganzen Tag beten, Buße tun, ja. Gott gefallen. Dieser religiöse die Frauen, Fanatismus. Die Frauen die und dieser Ganz genau. Und ich habe ich hab damals gedacht, boah, so religiös zu sein, ist wahnsinnig anstrengend. Und man, man stellt sich die Frage, was ist das für ein Gott, der das von dir verlangt? Ja, zu welchem ja? Zweck. Zu welchem Zweck, ganz genau. Und das also, kontrastiert? Was, es,
0: muss, es kann doch kein lieber Gott sein, der von morgens bis abends angebetet und verherrlicht werden will.
1: Ja, und der diesem so widerspricht den sozusagen den ganzen Tag. dem göttlichen
0: Prinzip, des, genau. des sozusagen... Des, des allmächtigen, allgewaltigen In-sich-Ruhens, ja, um es ja. mal so auszudrücken. Also ein, ein Gott, der von Menschen sowas verlangt, mhm. widerspricht doch der
1: Gottesdienst. Das ist, das ist genau der Punkt und da kriegst du halt ganz schnell auch das Gefühl, okay, also Gott ist das wahrscheinlich gar nicht, der das alles will, sondern sind, da sind andere Mächte und Kräfte dahinter, die ein großes Interesse daran haben, einen ganzen Menschen so, wie soll man sagen, emotional einzukesseln, ja, zu kapern, wirklich fast als, als Geisel zu nehmen und, und du hast dann eben diese, 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 diese Konflikte in der israelischen Gesellschaft, die kriegen dann sehr, sehr viele Kinder. Und, und das heißt, du kannst irgendwann auch nicht mehr anfangen, Politik gegen diese Leute zu machen. Ja. Das heißt, du hast plötzlich eine Politik, die sich automatisch immer weiter nach rechts ausrichtet, weil du ja. einfach gegen diese immer größer werdende Wählerschicht kannst du nicht Politik machen. Das ist einer der Gründe, warum diese israelische Gesellschaft mittlerweile so tief gespalten ist. Und das ja. ist ja auch einer der Gründe, warum... Hamas jetzt auf diese Art und Weise diesen Angriff machen konnte, weil die israelische Armee, ja, die wirklich sich immer wie ein, ja, wie ein Kokon hat die sich sozusagen äh, um die Politik gelegt, ja. Also die, die, die Spezialisten des Militärs haben sich um die Politik gelegt, haben denen gesagt, pass auf, da müsst ihr aufpassen, da müsst ihr aufpassen. Das war unverbrüchlich. Aber mittlerweile brauchen die immer häufiger ihre Leute um diese radikalen Siedler in der Westbank, im Westjordanland beispielsweise, äh, zu schützen und so weiter. Mhm. Das heißt, die sind im Einsatz für diese Leute und waren nicht im Süden des Landes, mhm. wo Hamas ist, wo der Gazastreifen ist und wo man eigentlich wusste, das, das ist potenziell immer ja. gefährlich, mhm. ganz mhm. genau. Das, und das ist also auch, glaube so ich, der verrückt, große ne? Vorwurf. Also nur noch, noch der Gedanke, Richard, das ist auch, glaube ich, der große Vorwurf und die Diskussion jetzt in der israelischen Gesellschaft. Selbst wenn Netanyahu, wenn diese Regierung, wenn die diesen Krieg militärisch gewinnen, politisch, ist Netanyahu für immer erledigt. Aber das werden die dem nie mehr verzeihen, dass man sozusagen eine, ja. eine radikale Minderheit, die langsam zur Mehrheit wurde, auf diese Art und Weise vollumfänglich schützt, diese radikalen Siedler und auf der anderen Seite aber feiernde junge Menschen auf einer Rave-Party äh, 20 Kilometer vom Gazastreifen entfernt nicht mhm. mehr ausreichend schützt, weil Richtig. die dir nicht mehr so wichtig sind. Das ist sozusagen das Gefühl. Und mhm. dieses Gefühl des Alleingelassenseins und im Stich gelassen werdens, das ist, glaube ich, das Gefühl, das in den nächsten Monaten die Diskussion dort äh, absolut beherrschen wird. Die Deswegen, ja, ohnehin, man muss Gefühl ja sagen, nicht Israel
0: mehr ist, mehr. Ja, ist ja politisch ein, ein völlig gespaltenes Land Genau. zwischen den, den liberalen Demokraten und eben äh, den Orthodoxen und den Nationalisten. Ja. Die ja die ja identitätspolitisch argumentieren, also mit auserwähltem Volk und mit, mit mit religiösen Motiven und dergleichen genau. und ähm, die ja jetzt nicht äh, tief in der Demokratie verankert sind. Und das mhm. ist ja in Israel ohnehin das Problem. Das ein Israel. Israel hat keine Verfassung. Israel kennt keine Gewaltenteilung, wie wir das in unseren liberaldemokratischen Ländern haben. und Deswegen hat sie der oberste Gerichtshof so eine hohe Bedeutung, weil er mhm. das einzige Korrektiv der Regierung ist. Genau. Und deswegen ist diese Justizreform so wichtig gewesen, weil die im Grunde genommen der Regierung in äh, eine Allmacht verleiht wie sie nicht mehr zu
1: demokratischen Gesellschaften passt. Richtig. Aber, aber und und da siehst du halt eben, was diese israelische Gesellschaft eben auch ist, und das ist einer der Gründe, warum dieses Land auch für mich immer so faszinierend war und ist. Ähm, du siehst dann halt den Reflex. Ne? Die Leute verstehen das ganz genau. Die verstehen ganz genau, wenn, wenn die Unabhängigkeit unserer Justiz in Gefahr ist, dann sind wir ganz in der Nähe eines Staatsstreichs. Mhm. Also das und, sieht die
0: Hälfte der Bevölkerung so. Und die richtig, andere Hälfte der Bevölkerung, begrüßt diesen
1: Ja, aber die, aber die verstehen das, die verstehen das ganz genau und, und das ist schon erstaunlich, wenn du so dieses, dieses israelische, diese Lebensfreude so kennst, dieses, auch dieses Laissez-faire zum Teil. Also nirgendwo wird so, wie soll man sagen, so dynamisch Auto gefahren wie in Israel, ja. Nicht, nicht mal in der habe ich das so gesehen. Und und unterm Strand irgendwie, das, das ist sozusagen eine, eine, eine einziger, eine einzige große Kundgebung für Lebensfreude, ja. Mhm. Nichts anderes ist das. Du hattest ähm. das
0: ja auch genauso erzählt, als du jetzt in der Ukraine gewesen bist. Richtig. Also die sozusagen ja. die, die, die Allgegenwart des Todes. Genau. Ja. Und der Horizont, Horizont, äh, das könnte jeden Tag vorbei sein dass das einfach so viel
1: lebensüberschäumende Lebensenergie und Lebensfreude freisetzt. Richtig, richtig. Mhm. Aber Gaza noch mal, Richard. ne? Also die, diese Anreise, du gehst durch diese Kontrolle, du bist dann irgendwann durch. Es ist sehr willkürlich, ob du reinkommst oder nicht. Wir hatten an dem Tag Glück, kamen rein das Team rein. Wir waren mit Leuten von der Konrad-Adenauer-Stiftung unterwegs. Vielen Dank nochmal an der Stelle für die Hilfe damals. Das war sehr unkompliziert und gut. Und da haben wir auch profitiert von vom guten Image, das Deutschland an ganz, ganz vielen Orten dieser Welt hat. Also Deutschland wird als 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 gute Macht wahrgenommen. Davon profitiert man immer, wenn man auf Reisen ist. Deswegen bin ich auch so so, so froh, Teil auch dieses Landes zu sein. Und und du gehst dann da rein und dann musst du dich vorstellen, du, du kennst Du kennst einen Tigerkäfig im Zirkus. Und der, der Weg zu, zu diesem Käfig, das ist ja, ist ja, so, ein, so, ein, ja so, so ein Gittergang sozusagen, mhm. durch den diese Raubtiere dann reingeführt werden. Mhm. Stell dir einen solchen Gittergang in Größe vor und in Kilometer lang. So wirst du dann reingeführt nach Gaza, nach Gazastadt. Furchtbar. Und entweder gehst du zu Fuß oder es holt dich irgendjemand mit so, mit so einem Golfkart äh, irgendwie ab und du wirst dann da reingefahren. Und am Ende sitzt dann die Hamas und sagt, guten Tag, die Ausweise bitte. Mhm. Das ist ihre Sag mal, die, die Hamas mhm. regiert quasi
0: genau. den, den Gazastreifen, streifen und, obwohl keiner von denen je gewählt worden ist. Die also so eine sich die selbst ermächtigende Macht.
1: Na, die sind, die sind einmal gewählt worden. Und als sie dann gewählt worden waren, ich glaube 2006 war das,
0: Ja ziemlich lange her,
1: Genau haben sie dann auch beschlossen, nie wieder wählen zu lassen, weil mhm. einmal
0: reicht. Genau, also das ist eine
1: Art Diktatur. Ja, wenn man so will, ja. Ich, ich ähm falls es überhaupt was Regierungsartiges ist, darüber kann wir nicht. Ja, man genau, das ist der Punkt. Das also, ist ja richtig. Wahrscheinlich eher
0: wie so ein Militärprotektorat der Hamas oder so. Das ist wahrscheinlich ja gar nicht zu vergleichen
1: mit Regierungen. Genau, weißt du, was es ist, wenn du, wenn du, was, wenn du, wie soll ich das vergleichen, wenn du wenn du da reingehst, deswegen sage ich, das ist ein Ort, wie ich ihn noch nie gesehen habe. Wenn du da reingehst, spürst du sofort, das hat hier mit Verwaltung, mit Regierung, mit irgendwie Ideen entwickeln für ein gutes Zusammenleben, hat das nichts zu tun. Ja, das kannst du kannst ja auch gar nicht, das ist ja alles es ist überleben, genau. Es das ist überleben. alles
0: Battlearm. Ich, ich frage mich, in diesem völlig engen Gazastreifen. Also ein mhm. ganz kleines, enges Gebiet. Ja, so
1: groß wie Köln ungefähr. Ja, so groß. Wie Halb Köln, so groß wie Hamburg.
0: Leben zwei Millionen Menschen. zwei. Also 2. doppelt so viel. Doppelt so viel wie in genau. Köln. Mhm. Ja, und unter zum Teil entsetzlich armen Umständen. Richtig. Was machen die den ganzen Tag? Was wird da gearbeitet?
1: Ähm, man ist irgendwie damit beschäftigt, sein Leben zu organisieren. Du siehst diese, diese Hochhäuser, die jetzt gerade reihenweise bombardiert werden und einfach dann wie Kartenhäuser zusammenfallen. Du gehst durch diese Straßenschluchten Du wirst dann geführt, und da merkst du dann, ne, als Journalist bist du sozusagen sehr willkommen, wenn die das Gefühl haben, du, du könntest jemand sein, der dazu nützlich ist, dieses, dieses Hamas-Narrativ, ja, also da gibt es diese bösen, bösen Israelis, ja, und dann noch dahinter die bösen Amerikaner, und guck mal, was die uns antun, weiter zu verbreiten. Ja gut,
0: das ist ja dann auch dann, also genau. offensichtlich so, offensichtlich sichtbar. Genau. Dass man sich ja sagt, hier ist ja auch irgendwas wahnsinnig schief gelaufen, wenn die
1: Palästinenser dort Richtig. unter solchen Bedingungen leben. müssen. Genau. Und das, das ist das, was dir dann so allmählich dämmert. Also du gehst durch diese Straßen, du siehst diese alten kaputten Autos fahren, dann siehst du plötzlich Eselkarren. Du merkst, ach so, warte mal, das ist ja hier wie Mittelalter. Dann fährst du vorbei an Häusern, die noch in Schutt und Asche liegen. War neulich mal wieder irgendeine Rakete, die, die ist da eingeschlagen. Sagst du, warum? Ja, Vergeltung ja, für die hamas Raketen Vergeltung, Böse und so weiter. Tatsächlich ist es aber so, dass die Israelis immer sagen, dass sie sehr genau wissen, was ja, ja, sie das, da angreifen genau, genau, und bombardieren. Dass das Quartiere der Hamas sind. Die, sind Quartiere die mitten, der hamas. mitten in den
0: Städten sind und wenn du, wenn du diese, diese Quartiere triffst, triffst du auch immer Zivilisten.
1: Jein. Ja, also tatsächlich ist es so, dass die Israelis immer sagen, und ich glaube, das tun sie auch wirklich, das weiß ich zumindest aus vielen Gesprächen, die sagen den vorher Bescheid. Das haben sie auch jetzt gemacht. Ja. Pass auf, wir werden in zehn Minuten, äh, kommt die Rakete, geht ah, bitte also alle weg. raus aus dem Haus. Raus aus dem Haus. Aber was das perfide Spiel ist, die Abschussbasen äh, sozusagen für diese selbstgebastelten gebastelten Hamas-Raketen, die sind teilweise genau inmitten diesen, in mhm. diesen Wohnblocks. Genau.
0: Genau.
1: Und was dann halt so absurd ist, ist, du fährst da durch, dann fragst du Leute von der Konrad-Adenauer-Stiftung, wie viel Geld geht denn hier eigentlich rein? Und dann merkst du, da fließen Millionen und ja, Millionen und Milliarden rein. Ja. 300 Millionen äh, allein aus Deutschland. Dann hast mhm. du 30 Millionen jeden Monat aus Katar. Mhm. Dann hast ich du, 100 weiß, Millionen was ich gerne
0: mal wüsste? Wie dieses Geld da eigentlich reinverteilt wird? Wie das also unter diesen Umständen, so Gebiet, so groß wie können, wem wird das übergeben? Ja, Wo kommt also, das an? In was wird das investiert?
1: Ja, das kann ich,
0: das, also, das die kommt wahrscheinlich ziemlich viel bei der Hamas an, oder? Ja, ich, also. Und da geht wahrscheinlich du, ein sehr erheblicher Teil Das in ist Waffen. die
1: große Frage, die du dir ja sofort stellst. Ja, du, du hörst diese Summen und denkst, warte mal, wie passt das jetzt zu dem, was ich hier sehe? Zu dieser bitteren Armut, zu diesen Kindern, die überhaupt keine Perspektive haben, zu diesen Jugendlichen. Die Jugendliche sind, weißt du, wie überall auf der Welt. Das sind nette junge Leute, die dir, die dir mit großen leuchtenden Augen davon erzählen, dass sie jetzt diesen Computerkurs machen und davon träumen, eine Karriere als, als IT-Fachfrau oder Fachmann zu machen, irgendwo in Europa oder in Israel oder wo auch immer. Das sind Menschen, die sind, die sind sozusagen, ja, sie sind völlig unverdorben und die sind so wie Kinder auf der ganzen Welt. Und du siehst gleichzeitig, die haben alle schlimme Dinge erlebt. Du musst nur einmal anfangen, kurz nachzufragen, dann wird dir jeder erzählen, ich habe meinen Freund dabei verloren. Meine Freundin wurde an jenem Checkpoint möglicherweise erschossen. Es, es, es gibt da furchtbare, grauenvolle Geschichten. Und es ist immer das traurige Ergebnis sozusagen von Provokationen, die da seit so vielen Jahrzehnten stattfinden. Es ist wirklich gruselig und diese Leute werden sozusagen von, von, dieser, von diesen religiösen Wahnsinnigen als Geisel genommen. Mhm. Das verstehst du auch. Du verstehst auch, dass diese Leute äh, nicht darauf aus sind, in irgendeiner Form Frieden zu schließen. Das ist, glaube ich, auch eine große Lebenslüge, mit der wir auch aufräumen müssen, auch ja. im, im, im sogenannten Westen, so dieses Gefühl. Aber die Orthodoxen,
0: die Orthodoxen wollen sicher auch keinen Frieden, weil sie ja für sich eigentlich beanspruchen, dass die Palästinenser in dem Land eigentlich nichts mehr verloren haben, weil es ihr Land ist. Ja, genau. Und dann führt das, führt das am Ende in eine Situation, also schon lange vor Nährbogen diesen, fürchterlichen, für für diese für diesen fürchterlichen Terroranschlägen der ja. genau. Hamas, Richtig. schon lange vorher ich habe irgendwann mal auch zu meinem Sohn gesagt, diesen Konflikt, den werden auch deine Enkel noch erleben. Genau. Also ich sehe überhaupt keine Hoffnung oder überhaupt gar keine Perspektive. Also jetzt, nachdem diese Gräueltaten begangen worden sind durch die Hamas, wird Israel ja darauf reagieren, weil sie sich sagen, wir können ja nicht reagieren, dann geben wir den, diesen Verbrechern auch noch recht. Und auf der anderen Seite wird es also zu mehr Gewalt führen. Diese Mehrgewalt wird wieder zu heftigerer Unterstützung der anderen arabischen Staaten, mhm. auch für die Hamas führen. Und so geht das weiter und weiter und weiter und Gewalt gebiert Gewalt und wieder Gewalt und Gegengewalt und Gewalt und Gewalt. Es ist doch überhaupt keine Perspektive in sich, dass sich daran je etwas ändert. Ja. Man war ja schon mal relativ weit, als genau. in Oslo ja, war man am weitesten, also Anfang der 90er Jahre oder genau. Mitte der 90er da hat man die Siedlungspolitik beendet und hat gesagt, ja okay, das Westjordanland, das gehört halt den Palästinensern. So, und dann hat man kurz darauf, hat man wieder angefangen. Also es mhm. ist es ist doch auch ein Nichts zu glauben. Also alle Lügen, äh, jeder sucht da seinen Vorteil und der Hass, der einmal da ist, der geht nicht weg, sondern der der bleibt und bleibt ja, ja. und das geht weiter und es schaukelt sich mhm. weiter hoch und es wird immer weiter Gräueltaten geben. Also ich bin ja versuche ja immer in vielen Punkten optimistisch zu sein. Mhm. Aber hier ich sehe überhaupt keine Perspektive.
1: Gar keine. Ich tatsächlich schon und ich dachte auch, da gibt es da gibt's eine Chance. Ich äh, sehe dann immer diese junge Generation vor mir. Weißt du, musst dir vorstellen, da kommen Kinder auf die Welt, und zwar auf beiden Seiten, die ähm, nichts anderes kennen als das. Heulende Sirenen, äh, Raketen, die plötzlich einschlagen, äh, Freunde, Freundinnen, die sterben äh, an der Bushaltestelle oder bei irgendeinem Raketenangriff äh, im, im Gazastreifen und so weiter. Die haben so viel Blut gesehen in ihrem jungen Leben. Und wenn du mit denen sprichst, dann hast du wirklich das Gefühl, die haben unfassbar genug davon. Die wollen das nicht mehr. Die Lauf einen, die endlich einen, und den die anderen wächst der den Beide. anderen wächst der Aber die haben trotzdem, die die haben unvorstellbar genug davon. Und deswegen ist es so schlimm, dass diese Leute, um ihr eigenes Ding zu machen und ihren religiösen Fanatismus nach vorne zu tragen, dass die zu absolut nichts bereit sind. Im Gegenteil, du siehst diese Annäherung. Ich meine, Saudi-Arabien und Israel ja, mhm. nähern sich plötzlich einander an. Wer hätte mhm das jemals für möglich gehalten. Und interessanterweise, ein gewisser Donald Trump spielt dabei eine Rolle, von der ja, man, von man, ist man doch völlig klar,
0: Beide sind Freunde der USA. Das ist eine nicht unwesentliche Gemeinsamkeit. zwischen Aber, beiden aber lass
1: uns ihm das ihm das äh, zugutehalten. Da, der der hat auf jeden Fall irgendwie ein paar Dinge, wie auch immer erst gemacht hat, in Gang gesetzt und es war natürlich auch nicht nur er alleine, aber plötzlich hast du so das Gefühl, die reden miteinander, das kann doch gar nicht sein. Was entsteht da eigentlich? Und äh, Neues, vielleicht was Besseres. Und dann kommen diese Leute und zerstören das, weil das ist das, was sie partout nicht wollen. Sie Sie, sie wollen nicht, dass das aufhört. Und du siehst dann diese Häuser zum Beispiel ne, in, in Gazastadt. Dann hast du plötzlich in all diesen, 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 diesen halb kaputten, halb verfallenen, baufälligen äh, Hochhäusern, da stehen da plötzlich so so komische Villen dazwischen. Mit ganz viel Bling-Bling und und Gold und Lametta hätte ich jetzt fast gesagt. Das sind natürlich äh, Häuser von Hamas-Funktionären. Mhm. Und dann siehst du zum Beispiel draußen, ich meine, da leben 2,2 Millionen Menschen, das ist der, der dichteste besiedelte, äh, Streifen Erde überhaupt auf der Welt. Es gibt keine Gegend der Erde, die so dicht besiedelt ist. Auf die Innenstadt von Tokio vielleicht noch. Und, und, ja, vielleicht. Und ja, keine, aber jedenfalls keine, keine
0: Region, die nicht eine einzige Stadt bildet.
1: Ja, ja. und keine Kläranlage. Keine Kläranlage, keine funktionierende Kläranlage. Stundenweise jeden Tag kein Strom, stundenweise kein Wasser. Von, von, von funktionierenden Schulen und anderen Dingen ganz zu schweigen. Keine mhm. Kläranlage. Das Meer davor ist eine Kloake. Ja. Und zwar eine solche Kloake, dass wenn, wenn, das, wenn das Richtung Südisrael treibt, wenn der Wind sozusagen entsprechend steht, dann schalten die Israelis ihre Entsalzungsanlagen aus, weil das auch die Entsalzungsanlagen nicht mehr können. Und es gibt die Geschichte, man versucht dort eine, eine, ähm, eine Kläranlage zu installieren. Deutsche Politiker, die ankommen und sagen, pass auf, wir machen das jetzt. Wir, 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 wir bauen da jetzt eine Kläranlage. Die Israelis sagen, macht ihr nicht. Ihr geht da nicht mit diesen ganzen Teilen, die man dafür braucht, viele, viele äh, hunderte Kilometer Rohre und alles, was dafür nötig ist, ihr geht damit hier nicht rein. Die, die Schrauben, die Maschinen, die Pumpen, alles, was man dafür braucht, ihr geht damit hier nicht rein. Und da sagen die, warum? Weil sie die berechtigte Angst haben, dass das irgendwo genau, zweckentfremdet Zwecken wird. Genau, baust hm. du
0: wieder neue Raketen, aber keine Kläranlage. Hm. Könnten die Israelis die Kläranlage nicht selber bauen? Also ich meine, stelle sich mal vor, es geht um den Marshallplan Plan für den Gazastreifen.
1: Du weißt ja. schon, ne, dass das, das Gaza hängt komplett von Israel ab. Also Strom, Lebensmittel, alles, was dort reinkommt, alles, alles aus Israel. Ja, jetzt. Aber das kommt alles aus Israel. Ja. Es ist nicht so, dass, dass, dass Israel dort nicht hilft. Es ist nicht so, dass Israel dort nichts macht. Deswegen meine ich dieses dieses sehr einseitige Bild, das da so gezeichnet wird, äh, speziell von Seiten der Hamas-Propaganda. Das ist natürlich ja, ja. überhaupt nicht wahr. Die sind so abhängig von diesen Leuten und sie und sie nutzen es dann auf eine Art und Weise aus, ja. die so nicht geht. Und egal welcher Hass, egal was man sich gegenseitig angetan hat, nichts, aber auch gar nichts rechtfertigt das, was da jetzt am natürlich am Leben war. nicht in der vergangenen Ja, Woche da brauchen wir gar nicht drüber
0: zu reden. Also, das hat überhaupt nichts mit Rechtfertigung zu tun. Da ist jetzt mhm. nichts zu rechtfertigen. Ja, Das sind fürchterliche Verbrechen, die da verübt worden sind. Ganz klar. Ja, aber also ich, ich wundere mich ein bisschen, dass du sagst, du bist ja nicht so fatalistisch wie ich. Also Dass du, dass du ja. wirklich glaubst, du sagst, junge Leute werden geboren und die haben genug vom Krieg und so weiter. Ich sehe auch, dass viele junge Leute ohne Perspektive, viele vor allen Dingen junge ja. Männer, ja, ohne Perspektive, das war auch, ist auch in der arabischen Welt ein großes Thema, grundsätzlich. Ja, da leigen natürlich dazu, gecasht zu werden von Fanatisierten. Und was die ganze Sache so tragisch macht, ich meine, in den 60er, 70er Jahren, also ab der Zeit, wo ich ja den Konflikt auch mitbekommen habe, als Kind, also in den Nachrichten und in Sendungen und so weiter. Damals war ja die PLO links und wurde von den Linken als Teil der Volksbefreiungsarmeen, so hieß das gesehen, ähnlich wie man die IRA gesehen hat oder wie Nelson Mandela. und Das heißt also, man brachte dem sehr viel Sympathien von der linken Seite gegenüber, nicht von der offiziellen Regierungsseite, die stand immer eins zu eins bei Israel, aber es gab in der linken eine breite Sympathie und man hat immer darauf hingewiesen, welches Unrecht den Palästinensern da widerfahren ist. Mhm. Das war, und auch damals war Terrorismus eine eine herkömmliche Waffe. Der, der, der Palästinenser, Flugzeugentführungen zum Beispiel. Ne, Arafat galt quasi mal als meistgesuchtester Terrorist der Welt.
1: Mhm, genau.
0: Und trotzdem muss man sagen, war das immer noch irgendwie am Ende, hätte es eher noch eine Perspektive geben können. Und hat, man hat es ja auch immer wieder versucht, als mit religiösen Fanatikern. Für uns ist das jetzt das Selbstverständlichste, dass diese Palästinensischen, diese Terrororganisationen, dass die extrem islamistisch sind. Die Hezbollah äh, auf der einen Seite und Hamas auf der anderen Seite. Aber das, äh, das Merkwürdige dahinter ist, das ist gar nicht, keineswegs selbstverständlich. Das ist ja erst Ende der 70er, Anfang der 80er unter massiver Einwirkung Irans überhaupt passiert. Denn vorher war das, war das quasi so im linken Schema der Kampf der Unterdrückten gegen die Unterdrücker. Mhm. Und jetzt ist es ein Krieg der Religion. Damit hat es eine ganz, ganz andere Dimension gewonnen. Und dann beginnt, beginnt es ja auch erst mit den Selbstmordattentätern. Ja, und mit diesen, diesen religiös fanatisierten Taten, die sich noch viel extremer als das vorher der Fall gewesen ist, über jeglichen Wert des Menschen hinwegsetzen und so weiter, ja. Und die solche grausigen Taten anrichten, wie das, was wir jetzt hier jüngst gesehen haben.
1: Mhm. Ja, ich meine, du hast recht, die, das, das lese ich dieser Tage immer wieder, dass sozusagen die die Unterschätzung von Hamas war ein Fehler auch ähm, von Israel. Und das hat damit zu tun, dass man ähm, Arafat und die Fatah, ja, sozusagen die die großen Gegenspieler, dass man die am Anfang vor allen Dingen für gefährlich erachtet hat. Richtig. Das heißt, die ganze Aufmerksamkeit ging da drauf. Und ich, man, man fragt sich natürlich, wie das weißt, eigentlich... Weißt du,
0: warum das so ist? Weil? Weil es überall so war. Das war auch im Iran so. Mhm. Wir, wir haben das noch mit, damals mit der Zeit des Kalten Krieges zu tun. Ja, und der Rivalität zwischen den USA und der Sowjetunion. Und alles, was links war, galt in diesen Ländern als das größtmögliche Übel. Mhm. Also hat man im Zweifelsfall äh, auf, die, auf die, auch die, die Feinde der Sowjets damals gesetzt. Man hat die Mujahidin, die dann zu den Taliban wurden, hochgerüstet in Afghanistan gegen die Russen. Mhm. Man hat, nachdem klar war, dass der Schah sich nicht halten kann, war die wichtigste Frage aus der Sicht der Amerikaner, dass der, der jetzt drankommt, kein Linker ist und dass der Iran nicht mit den Russen paktiert, also mit der Sowjetunion mhm. und hat deswegen Khomeini am Anfang unterstützt, Ja, den, den hat man ja da, da eingeflogen, er war in Frankreich im Exil und so weiter Man
1: hat gedacht, mit dem kommen wir schon klar. Die größte man hat also die Gefahr, die es die Gefahr, jemals gegeben richtig. hat, die größte, genau. die größte Massenkundgebung ja. aller Zeiten, ja. weit über eine Million Menschen. Genau. Und das
0: ist völlig unterschätzt worden. Mhm. Man hatte also dadurch, dass man so ein bipolares Weltbild hatte, ja, die bösen Kommunisten, wir mhm. die Guten, völlig unterschätzt, dass die dritte Karte, die da im Spiel war, langfristig eine viel größere Bedrohung und einen viel größeren Sprengstoff in sich trägt, nämlich der radikale Islamismus. Das hat man komplett unterschätzt. Das hat man in Israel unterschätzt. Mhm. Ich, ich weiß nicht sogar, ob man nicht so am Anfang froh war, als da die Islamisten auftauchten, ja, weil die auch gegen die Linken waren. Man fand das doch super, dass sich die PLO quasi gespalten hat. Ja, man absolut. hat da überhaupt nichts Teile, dagegen Teile und Herrsche, ne? das ist das alte Prinzip. Man hat, Prinzip. hat überhaupt nichts dagegen die Das die war doch die, gut, wenn die Linken noch. geschwächt mhm. wurden. Mhm. Das war genau dasselbe, was man im Iran gesagt hat, weil das war die andere starke Opposition. Das war ja knapp. Mhm. Also der, der Schah hatte zwei Feinde. Ja, der eine Feind waren die religiösen Fanatiker und der anderen waren die Linken,
1: mhm.
0: ja, die Gewerkschaften und so. Ich meine, der Iran hatte vor dem Schah einen kommunistisch, also quasi kommunistischen gewählten Präsidenten mit Mossadegh, der dann gewaltsam gestürzt worden ist, was der Westen großartig fand. Der hatte auch seine Hände da im Spiel. Das war immer der Feind gewesen. Und man hat in dieser ganzen Zeit auch alles möglich, sagt ja Mujahedin, diese Fanatiker aufgerüstet, weil man gedacht hat, die können uns nützen. Mhm. Ja, und das war ein riesiger Fehler. Und unter der gegenwärtigen Voraussetzung, dass diese Organisationen wie die Hamas oder die Spola maximal religiös fanatisiert sind, ist doch ent entfernt irgendwo an irgendeine Friedensperspektive zu denken.
1: Ich meine, das, was du sagst, ist ja richtig, Richard. Ich meine, die, 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 die Hamas entsteht ja sozusagen eigentlich aus den ägyptischen Muslimbrüdern heraus. Ne? So eine Bewegung aus den 1920er Jahren der Lehrer Hassan al den haben wir haben in einer Sendung länger drüber gesprochen, der sozusagen diese Bewegung ins Leben ruft, religiös, sehr, sehr religiös, die aber vor allen Dingen in soziale Fürsorge, karitative Dinge, das war sozusagen das Thema. Man kümmert sich um die armen Leute und so hat das Hamas ja auch gemacht. Ich glaube, das war auch einer der Gründe, warum man die am Anfang so sehr unterschätzt hat, aber in der, in der Gründungsurkunde, ich habe das nochmal nachgelesen von, von Hamas, ja, von 1988, steht schon dieser Satz Drin. Wer vor den Ungläubigen zurückweicht, sofern er dies nicht tut, um später zum Kampf zurückzukehren oder sich anderen Kriegern anzuschließen, den wird der Zorn Allahs treffen und die Hölle wird seine Heimatstadt sein. Das heißt, dieses Radikale, das, was mhm. du da jetzt auch gesehen hast ja äh, am, am Wochenende, genau das siehst du da. Und, und man fragt sich ja immer, wie müssen denn Menschen gemacht sein, die in der Lage sind, aus welcher Hölle kommst du, wenn du in der Lage bist, völlig unempathisch, obwohl du selber vielleicht Kinder zu Hause hast, Babys umzubringen, Menschen, die schlafend in ihren Betten liegen, einfach zu erschießen, ohne Mitleid, ohne ja. Gnade. Ich, ich habe ein, ein Video ja, das gesehen. Das kann man nur auf zwei
0: Arten und Weisen aus Menschen machen. Also mit Religion, Schrägstrich Schräg, Ideologie mhm, oder mit genau. Drogen. Und am besten mit einer Mischung aus beidem. Richtig. Ja, dann macht, verwandelt man Menschen. Ich mag ja den Begriff Bestie nicht oder Bestialität nicht, weil er den Tieren Unrecht tut. Aber man bringt halt Menschen dazu, sich komplett zu entmenschlichen.
1: Genau und deswegen muss man muss man das, das muss man sozusagen auch klar haben. Ne? die Hamas das sind nicht die Palästinenser. Die Palästinenser gibt es sowieso nicht, aber nee. der, 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 der Boden... Es gibt auch hinreichend
0: Palästinenser, die das ganz, ganz schrecklich finden, die Anschläge der Hamas in jeglicher Hinsicht, aus menschlichen Gründen und auch wegen der politischen Folgen.
1: Ist richtig, aber umgekehrt muss man auch mal deutlich sagen, also mich entsetzt, dass der Präsident der Palästinenser, das Abbas, ja, mhm. dass der bis heute sich nicht klar mal davon und distanziert wahrscheinlich, hat. Wahrscheinlich, weil er
0: Angst hat, sich damit zu marginalisieren und zu viele seiner Leute zu verlieren, die ja. er eigentlich sowieso schon verloren hat.
1: Ja, aber das geht nicht. Also Natürlich du, du, nicht. Du kannst nicht... Du Du kannst nicht so etwas zulassen, und man fragt sich auch immer in, im Namen, welchen, welches Gottes soll das gut sein äh, und in Ordnung sein, wenn man so etwas macht. Und wie du sagst, das machst du, indem du aufgepeitscht wirst von Ideologie auf eine Art und Weise, wie, wie man sich das nicht vorstellen kann. Aber du die waren von Anfang du an,
0: die größten Verbrechen gegen deine Religion. Ich meine, der Koran ist der mag, zwar, mag zwar historisch tendenziell als Kriegsreligion entstanden sein, aber es stehen im Koran ganz, ganz viele Sätze, die der Bibel sehr, sehr ähnlich sind. Über über gedeihliches, menschliches Zusammenleben, über Gastfreundschaft, über Demut und, 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 und. Also du wirst wahnsinnig viel Humanistisches auch im Koran finden. Mhm. Und jemand, der also im Namen dieser Religion ja vollkommen gegen die eigenen Gebote handelt, und das ist ja das, was hier passiert, das war ja beim IS genau dasselbe. Ich meine, das sind doch keine religiösen Leute, die sowas tun. Ja, das sind Fanatiker im Namen der Religion, aber religiös können die nicht sein. Also jemand, der, der eben in dem Sinn religiös ist, dass er, dass er ernst nimmt, die Glaubensinhalte ernst nimmt, der würde sowas nicht tun.
1: Ja, es ist, also was da in Gaza entstanden ist, das frage ich mich immer, wie konnte man das eigentlich nicht sehen? Ich meine, die haben in ihren Anfängen, als sie dann die Macht übernommen haben, die haben Leute, von denen sie annehmen mussten, dass sie nicht unverbrüchlich an ihrer Seite stehen. Die haben die einfach von hohen Gebäuden geworfen. Ja öffentlich. Die haben Leute auf Dächer getrieben, im Gazastreifen, in Gazastadt und haben sie einfach von Gebäuden geworfen, unter den Augen ja. derer, die dort gerade vorbeigelaufen ja. sind, um denen klar zu machen, pass auf, das läuft jetzt hier so. Und ich habe diese, dieses perfide Spiel, das wir damals auch erlebt haben, ja, dann wirst du dann zu, 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 zu kleinen Bildungsinitiativen hingeführt und so weiter. Und dann werden dir diese zerbombten Häuser gezeigt und so weiter. Äh, dann, dann wird dir die Armut vorgeführt. Und du merkst dann sehr schnell, du sollst für diese Propaganda missbraucht werden. Und während du da fährst und läufst, findet unter dir etwas ganz anderes statt. Ganz Gaza ist untertunnelt, mehrere Etagen, mehrere Stockwerke. Da gibt es riesige Tunnelsysteme, in denen Raketen gebaut werden. Bis zu 30.000 Raketen und Mörser sollen jetzt noch in Gaza sein. Die kommen auf alle erdenklichen Arten und Weisen da rein, vor allen Dingen über diese Tunnelsysteme. Und, und, und das findet alles unterirdisch statt. Und die Kommandeure auch von, von Hamas, die haben dort einen sehr sicheren Zufluchtsort. Das heißt, wenn die Israelis da jetzt reingehen und wirklich in einen Häuserkampf reingehen, das wird ein so unvorstellbar blutiges Gemetzel. Ich glaube, davon machen wir uns keine Vorstellung. Und ich frage mich immer, auch, auch die Bilder, die dabei entstehen werden, zwangsläufig. Und, und natürlich gut, du siehst, ne? Also Krieg findet heute, das wissen wir spätestens in der Ukraine. Ähnlich grausige Bilder von der anderen Seite finden.
0: Richtig. Ja, das wird natürlich alles passieren, das ist ja völlig klar. Richtig. Und, und wie lange halten wir gruselig. das aus? Und, und das mhm. ist das, was ich dich eigentlich auch fragen möchte, weil das die Frage ist, über die ich am meisten nachdenke. Das ist ja die Frage, was folgt jetzt daraus, abgesehen davon, dass eine Spirale an Gewalt folgt. Aber ich mache mir noch um sehr viel mehr Sorgen. Also ich mache mir nicht nur Sorgen über all das, was jetzt im Gazastreifen demnächst passieren könnte, wenn es wirklich zum Häuserkampf kommt, wo man gar nicht wissen will, wie viel zigtausend Tote dabei sein werden. Und natürlich, wie immer, auch Zivilisten, Frauen, Kinder. Mhm. Sondern ich frage mich, wozu schicken die USA einen Flugzeugträger äh, dahin? Den braucht man nun wirklich nicht, um die Hamas zu bekämpfen. Also die haben ja, glaube ich, noch nicht mal Panzer. Man sieht ja immer so, so Wagen, wo die damit mit ihren selbstgebauten Kanonen und so da lang gehen. Also dazu das, das muss man nicht äh, den, den größten äh, Flugzeugträger, den man hat, in die Region schicken. Und äh, ich habe mit sehr viel Aufmerksamkeit gelesen, dass der äh, gewohnheitsmäßig sehr gut informierte Michael Wolfsohn sagt, das geht nicht gegen die Hamas. Der Flugzeugträger ist deswegen nicht da, nee, sondern das ist es, geht, es geht gegen richtig. den Iran. Richtig. Und ich sehe auch, dass in unseren Nachrichten eine sehr starke Fokussierung darauf einsetzt, dass der Iran offensichtlich die Hamas unterstützt. Ich glaube, das tut er nicht offiziell, aber inoffiziell wird er das natürlich machen.
1: Ja, also wenn du. Und die Fokussierung
0: verwundert mich deswegen, weil er natürlich wahrhaftig nicht der einzige Unterstützer ist. Also traditionell der größte Unterstützer überhaupt der Palästinenser im Gazastreifen, aber damit eben auch der Hamas ist Katar. Also jenes Land, in dem wir vor kurzem noch eine Fußballweltmeisterschaft gemacht haben. Davon wird aber fast nicht geredet, sondern es wird immer und immer und immer wieder über den Iran geredet. Es wird auch davon geredet, dass die Hisbollah im ganz großen Stil eine zweite Front eröffnet, was Gott sei Dank bisher noch nicht passiert ist. Und ich frage mich, warum fokussieren wir uns gerade so sehr auf den Iran? Und meine ganz große Befürchtung ist, und das wäre sozusagen das Ende von allen, wenn es dann zum Krieg zwischen Israel und dem Iran käme. Das ist eine ganz, ganz große Befürchtung, die ich habe. Mhm.
1: Ich, ich ähm, äh, schaue mir das auch alles äh, ziemlich genau an und das Interessante ist, dass die israelische Regierung das bis jetzt nicht macht. Also naja, Netanyahu jetzt, jetzt. redet und auch der Verteidigungsminister Galant, ihr reden nicht von, äh, vom, von Iran. Das tun ja, sie nicht. Das aber die auf. Angst
0: kommt daher. Also nach dem 11. Also September. Also das ist ein mediales das, Ding, will ich dieser so sagen. Dieser Vergleich wird ja oft gezogen, dass das jetzt quasi der 11. September Israels sei. Nach dem 11. September hatten viele erwartet, dass George W. Bush jetzt irgendeinen Krieg beginnen würde, sein War on Terrorism. Mhm. Und da ist dann erstmal zwei Jahre lang vergleichsweise wenig passiert. Und dann kam der Angriffskrieg gegen den Irak. Und zwar am Anfang, nicht nur mit dem Hinweis Weapons of Mass Destruction, sondern es wurde immer wieder behauptet von Bush und seinen Leuten, der Irak stünde hinter dem 11. September. Das ist am Anfang ganz häufig äh, benutzt worden, diese Formulierung. Wir wissen hinlänglich totaler Quatsch beides. Weder die Weapons of Mass Destruction gab es, noch äh, hatte der Irak irgendwas mit dem 11. September zu tun. Deswegen, ich meine, Israel bekommt jetzt natürlich durch das enorme Unrecht und die Verbrechen, die da begangen sind, eine Art Freibrief und du weißt nicht, wofür der langfristig genutzt wird. ist richtig. Und da habe ich Angst vor. Also die Tatsache, dass die Regierung jetzt zögert und dass im Augenblick sehr unklar zu sein
1: scheint, wie sie reagiert, beruhigt mich nicht. Also Leute, Leute, die sich damit auskennen, die sagen, es gibt diese drei Staaten, ja, über die man reden muss. Es ist Iran, es ist Katar und es ist die Türkei. Jeder spielt da sozusagen sein Spiel. Ich ähm, kenne die Geschichte von, von Frachtern, die vermeintlich ähm, Baustoffe da reinbringen, Gips zum Beispiel. Ja, die kommen aus der Türkei, liefern Gips in den Gazastreifen. Gips kann man in einer so kaputten Stadt immer gut gebrauchen. Dann gehen die hin schauen sich diese Fracht an, schauen sich diese Ladung an und stellen fest, okay, da sind zwar 50 Tonnen Gips drauf auf diesem Frachter, aber dazwischen hat man versteckt 15, 20 Tonnen hochexplosiver anderer Stoffe. Das heißt, da geht es um was ganz anderes. Da kommen auf alle erdenklichen Arten und Weisen kommen dort Waffen rein. Und mittlerweile sind die in der Lage, das selbst zu tun. In Istanbul, die türkische Regierung bestreitet das, aber Leute, die sich damit auskennen, es gibt viele Berichte darüber, sagen, da gibt es Büros von Hamas, die gehen dort ein und aus. Mhm. Jemand wie Erdogan, ist kein Zufall, dass der jetzt sozusagen eingeschaltet wird, wenn es um die Frage der Geiseln geht. Ja, Wer hat Einfluss auf diese Leute? Es gibt auch die Erzählung, dass zum Beispiel, und das ist heikel, weil wir reden über die Türkei, das ist ein NATO-Land. ja. ja. Äh, also, die, Türkei, die
0: Türkei gehört ja.
1: offiziell zum
0: Westen. Genau. Zum Westen, weil der der Westen ist im Grunde genommen durch die NATO-Mitgliedschaft definiert. Richtig. Ja, und deswegen gehört die Türkei also quasi zu, zu uns. Zum Westen,
1: ja. genau, richtig. Und wenn dann dort äh, Hamas-Leute, hochrangige Hamas-Leute äh, Zugang haben zu Dingen, ihre Geschäfte dort machen, ihre Zahlungen darüber abwickeln, viele, viele Millionen umsetzen, äh, Waffen kaufen und so weiter. Was, wie gesagt, der Verdacht ist. Die Türkei bestätigt das nicht, bestreiten das. Die sagen, das gibt es alles nicht. Aber es gibt sehr viele Hinweise darauf, dass die dabei eine ganz entscheidende Rolle spielen. Und der andere Player ist Katar. Äh, ja. Auch dort gibt es, ich meine, die Kataris hatten äh, immer ein offizielles Taliban-Büro ja, in, in Doha. Und die äh, waren ein wichtiger Vermittler. Auch wir haben die genutzt, ja, um, um unsere Leute rauszukriegen aus Afghanistan. Führte der Weg immer über die Kataris. Das heißt, wir müssen uns denen dann auch durchaus andienen und mit denen gemeinsame Sachen machen. Die sind da sehr schmerzfrei äh, im, im Umgang mit, mit äh, radikalen Organisationen, äh, Taliban und eben auch Hamas. Mhm. Und äh, die haben dort ihre Büros, die machen dort ihre Geschäfte und so weiter. Über, über Katar kommt sehr, sehr viel Geld da rein. Es kommt aber auch viel Geld über die Europäische Union rein. Äh, die, die deutsche Regierung unterstützt äh, NGOs, von denen man weiß, dass sie sehr nah dran sind an Hamas. Man macht es trotzdem weiter, weil man sagt, wir können doch die Leute nicht im Stich lassen. Nee. Wohlwissend, dass ein guter Teil und wie wir also ich würde es so interpretieren als jemand, der das auch mal gesehen hat mit eigenen Augen, wenn gleich nur für ein paar Stunden, würde ich dennoch sagen, ein großer Teil dieses Geldes kommt bei den armen Leuten niemals an. Das, das, also, das könnte, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Dinge vorstellen. Auf der anderen genau. Seite,
0: wenn das Geld gar nicht mehr fließt, was werden die denn dann machen? Es wird doch, die doch wahrscheinlich Länder. so sein, dass das meiste Geld bei der Hamas äh, ankommt und dass die Hamas das eine oder andere, was nicht in Waffen geht, auch an, umgekehrt wieder sozusagen an die Armen weitergibt oder den Armen gibt oder sie unterstützt, einfach damit sie ihnen gegenüber loyal sind. Mhm. Und wenn ich, wenn jetzt gar nichts mehr kommt, was passiert denn dann? Also dann würde ja der Gazastreifen, ja. der gegenwärtig von Israel völkerrechtswidrig ausgehungert wird, quasi, ne, dadurch Stromversorgung abgebrochen wird und keine Güter mehr reinkommen und so weiter, was ja, was ja auch ein riesiges Problem ist. Also überleg mal, wozu das, da könnten Krankheiten ausbrechen, Hungerkatastrophen und was weiß ich was auf mhm. der da, ne? Also das ist ja, ich frage mich auch, wohin soll das führen? Und jetzt keine Gelder mehr, die aus dem Ausland kommen. Überleg mal, was dann da passiert. Auf der einen Seite hast du ja völlig recht, ja, man, man züchtet die Hamas durch das Geld, was reinkommt. Aber auf der anderen Seite, wenn kein Geld jetzt reinkäme, dann droht da ja die humanitäre Katastrophe schlechthin.
1: Ja, das ist wahr. Aber ich, weißt du, wie das gelaufen ist in der Vergangenheit mit Lebensmittellieferungen? Das muss muss man auch mal klar haben, um zu verstehen. Ja, wenn man wenn man sagt, die Israelis können das doch jetzt nicht machen, ich meine was 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 Israel da jetzt erlebt hat, an Bildern gesehen hat dass du da sagst, okay, wir wollen jetzt Rache für das, das hört jetzt auf, wir wollen das nicht mehr, das kann ich so gut nachvollziehen. Ja, nachvollziehen, und, ja, und aber ich, es
0: gibt einen Unterschied zwischen nachvollziehen und gutheißen. Zwei, nein, ganz,
1: zwei ganz verschiedene sind Ideen. es. Sind es, aber ich will nur mal sagen, bevor da sozusagen ein, ein, ein falscher Zungenschlag reinkommt, weißt du, wie das gelaufen ist mit den Lebensmittellieferungen? Das, also die, die Israelis haben den Gazastreifen mit, mit Lebensmitteln versorgt, ja. Und diese Lastwagen mit Lebensmitteln, Medikamenten, Konsumgüter, die über Israel in diesen Küstenstreifen da reingelangt sind, ja, die wurden bis zuletzt über so ein, so ein Terminal im Süden, also an der Grenze zu Ägypten reingebracht. Und das läuft dann so, dann kontrollieren Grenzer diese Waren, schieben dann die Anhänger der Laster in eine von Betonmauern umgebene Zone, in so einem Areal, die von beiden Seiten zugänglich ist, und dann ziehen sich irgendwann die Israelis zurück und überlassen der Hamas diese Zone, um die Güter zu verladen. Das musst du dir mal vorstellen. Ja. Das heißt, die, die Vertrauen ist da überhaupt nicht Teil des Spiels, wie dieser Tage jemand gesagt hat. Da, da mhm. gibt es überhaupt keinen Kontakt. Das ist so feindselig und trotzdem verlässt man sich darauf, dass die Israelis das machen. Nicht nur das, immer wieder sind Israelis, die sich um Lieferungen von Lebensmitteln kümmern, die sind bei ihrer Arbeit aus Gaza heraus beschossen worden. Mhm. Das musst du dir mal vorstellen. Und, und ich, ich habe dieser Tage ein Interview gelesen mit einem dieser Mitarbeiter, der sagte, das ist nichts Persönliches, wir machen einfach weiter so ist dort aber, die Situation aber was soll ich
0: das mag gerne alles Nein, nein sein. ich will nur meine sagen, Frage man muss sich meine mal diese Frage Absurdität ist, vorstellen, aber nicht verteidigen, dass hier gegen das humanitäre nein. Völkerrecht verstoßen wird, indem diese um Regionen jetzt quasi äh, ohne Versorgung gelassen nein. werden mit den entsprechenden konse furchterlichen Konsequenzen, die das
1: zeigt. Nee, nee, ich will auf was anderes hinaus, Richard, ich will darauf hinaus, was das für eine feindselige Situation ist und wie sehr da offenkundig eine Seite und zwar in dem Fall die Hamas verantwortlichen überhaupt nicht an Frieden, an Freundschaft, an einer ja, guten Lösung interessiert sind. Natürlich. Darauf will ich hinaus. Da bin ich vollkommen. Und, und, vollkommen und wenn, in man das, wenn man das mal so hört, so, es sind immer so diese Details, dann versteht man, woher man dann auch äh, diese, 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 diese Brutalität nimmt, mit der man dann das anrichtet, was sie am Wochenende dort angerichtet haben. Mhm. Aber dass die Leidtragenden, dass das die Zivilbevölkerung dort Eben. ist, dass das, dass das arme Menschen sind, die einfach in, in ja, in diesem riesigen Freiluftknast leben und null Perspektive haben, dass das ein perfekter Nährboden ist für Demagogie, für, 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 Islamismus, ja, ebenso, für Terrorismus, für eine Gewalt ist
0: unvorstellbaren Ausmaßes mhm. und für eine Verrohung und Entmenschlichung. Mhm. Ja. Das ist schwierig, sehr schwierig. Was, was, was glaubst du denn, was, äh, um ein klein bisschen weiterzudenken, was, was glaubst du? was ganz realistisch passieren wird in den nächsten Wochen.
1: Also ich vertraue ehrlich gesagt auf den amerikanischen Präsidenten. Ich, ich mochte Der übrigens das.
0: auch die Israelis dazu aufgefordert hat, uns um zu sagen, ne, genau. sie sollten das humanitäre das Völkerrecht beachten. wollte gerade sagen. Also die Tatsache, die Tatsache das, dass die Terroristen haben das Völkerrecht gebrochen genau. das ist genau. alles klar. Ja, Aber die, die, die Sache ist, wenn, wenn wir uns auf die gleiche Stufe stellen, genau. dann sind wir eben auch nicht mehr die Guten in dem Spiel. Also das ist natürlich eine zentrale Sache, dass man nicht genau so reagiert, wie diejenigen, die man zu Recht vollständig verurteilt für das, mhm. was sie tun.
1: Aber glaubst du, dass das tatsächlich, dass da sich die USA durchsetzen werden? Ich glaube schon. Ich, ich fand das so beeindruckend, wie Joe Biden genau ein einziges Wort brauchte, um klarzumachen, worum es geht. Don't. Mach es nicht. Versucht mhm. es erst gar nicht. Und ich glaube, das ist auch der Sinn dieses Flugzeugträgers. Das ist die Botschaft an alle anderen. Wir sind da. Ich, ich weiß aus anderen Zusammenhängen... Ja, aber wir sind da.
0: Ich meine, nochmal, amerikanische Soldaten werden jetzt am wenigsten gebraucht. Und die, ja. das, die, die Flugzeuge auf den Flugzeugträgern brauchen, ehrlich gesagt, auch, werden auch nicht gebraucht, weil du kannst ja nicht flächendecken. Das hat auch Netanyahu gesagt. Du kannst ja den Gazastreifen nicht flächendeckend bombardieren. Das geht ja gar nicht. Das
1: haben die auch nie gemacht.
0: Nee, genau. das, das, das wird ja auch nicht passieren. Und deswegen denke ich, dass, oder ich befürchte, dass die Gründe, warum der Flugzeugträger da sind, nicht so viel mit dem Gazastreifen zu tun haben. <lacht>
1: Ja, Waffen können ja auch eine sehr abschreckende Wirkung entfalten, ja, wie wir beide denn? wissen. Also jetzt jetzt auf die, die radikalisierten Hamas-Leute mit ihren selbst nein, Raketen? Nein, aber du hast ja auch, wir haben ja gerade darüber gesprochen, also die Gefahr eines Drei-Fronten-Krieges. Aus Syrien sind ja auch schon Raketen geflogen. Aber jedenfalls spielt Libanon da auch eine Rolle, der fest in der Hand von Hezbollah ist. ja Und die wiederum sind, ja, absoluter sind der, Ableger, inzwischen ist. Genau, ja. der Ableger von mit 300 Prozent Inflation. Und da kann man nicht mehr sein. Das ist auch, auch so eine Tragödie, wie so viele im, im Nahen Osten. Aber, aber bei den, die diesen Flugzeugträger die, ja.
0: helfen da am wenigsten weiter. Ich
1: glaube, es geht also gegen, um gegen massive Terrorismus im Libanon
0: ja. und gegen Terroristen im, in Syrien und gegen die Terroristen der Hamas.
1: Da kann man nicht mit Flugzeugträgern gegen kämpfen. Nein, ich, ich glaube, da geht es um eine Drohgebärde. Und wie gesagt, wenn du zum Beispiel hörst von Leuten, die sich damit sehr viel besser auskennen als ich, die sagen, in Gaza haben wir noch 30.000 Mörser und Raketen. In Libanon haben wir 100.000 bis 200.000. Ja, ja. Die, die
0: Hezbollah ist militärisch sehr viel mächtiger als, als, als die, die hamas
1: so, und äh, wenn du auch zum Beispiel in Gaza äh, siehst, ja, auf, auf wie vielen äh, Dingen, die du dort siehst, auf Pumpen, auf Kanistern, auf irgendwelchen äh, Lebensmittelsäcken und so weiter, das Logo der Islamischen Republik? drauf zu finden ist, dann weißt du, dass die dort eine Rolle spielen. Natürlich mhm. spielen die dort eine riesige Rolle. Und ähm, mein, mein Thema ist eher auch die Frage, weißt du, wir leben in einer Welt, in, in der Konflikte nicht mehr dort bleiben, wo sie entstehen. Sondern durch auch die Migration in den letzten zehn Jahren, grob gesagt, haben wir sie 48 Stunden später auch in Berliner, in Münchner, in Kölner Klassenzimmern. Wir haben die dann auch mitten in Europa. Mhm. Und wenn du dir mal anschaust, ich meine, jemand wie, wie, äh, ähm, Assad, de der war fast weg. Und erst als Iran dort reingegangen ist und dann später auch die Russen, konnte er sich dann an der Macht halten und hat dann das ausgelöst, was bei uns zu, zu, zu dem Thema geführt hat, das mittlerweile dazu führt, dass wir eine Partei wie die AfD bei 30 Prozent und mehr haben in einigen Bundesländern mhm. und zu einem tiefen Konflikt in dieser Aber deutschen Gesellschaft. Aber hast du dir mal überlegt,
0: wenn, wenn Assad nicht geblieben wäre? Welcher durchgeknallte
1: religiöse Führer dann in Syrien an die Macht
0: gekommen ja, wäre, der also noch stärker auch die Hisbollah unterstützt hätte und vieles andere mehr. Ich meine, was haben wir gegen Saddam Hussein gewettert als furchtbaren Diktator, der unbedingt weg müsste und so weiter? Was ist der Irak heute? Warlord Country? Mhm. Durch und durch. Ein Failed State, wie der Libanon das auch ist. Es und ist ja nichts besser Fest im dadurch.
1: Griff, fest im Griff der, der, der Mullahs in Teheran, ne? Auch der, der Irak. Zumindest der gesamte Süden, ne? Also ja. nicht
0: der sunnitische Norden, aber der schiitische Süden. Ja. Genau. Das heißt also, da wird ja nichts besser durch. Ich weiß, das dass richtig. wir während des Syrienkrieges immer diese Formel hatten, Assad muss weg. Als wenn es irgendeine liberaldemokratische Alternative gegeben hätte. Sondern es gab nur beschissene Alternativen. Das muss man auch ganz ehrlich einräumen. Und deswegen hat man irgendwann, ist man auch abgerückt, weil es auch nicht mehr realistisch war und weil es sowieso gar keine andere Perspektive mehr gab. Mhm. Und äh, hat sich dann irgendwie damit arrangiert, dass Assad eben nicht weg ist, weil nichts besser geworden wäre, wenn Assad weg gewesen ist. Mhm. Das ist ja das große Problem. Weißt du? Du, hast ja, du hast ja nicht die Alternative zwischen islamistischen Terrorregimen auf der einen Seite und auf der anderen Seite liberalen Demokratien. In der ganzen arabischen Welt hat es nie eine wirklich funktionierende liberale Demokratie gegeben. Also wenn man sich guckt, was sind denn die Staaten, die uns da noch am ehesten in den Kram passen, sowas wie Marokko, das ist so eine... Seniorie, wo also der, der König als Ausgleich zwischen Oligarchen fungiert, quasi Demokratie, aber richtig echte. Ich meine, guck dir die Geschichte Ägyptens an, da hieß es Mubarak muss weg. Jetzt hast du mit Sisi einen noch schrecklicheren Diktator als Mubarak. Das war wieder eine Militärdiktatur. Also es ist ja nicht so, als ob in diesen arabischen Staaten eine Alternative wirklich bestünde. Wir gucken zurück auf eine totale Katastrophengeschichte dessen, was wir uns unter Nation Building oder sowas mal vorgestellt haben und gedacht haben, wir können da irgendwelche liberalen Demokratien etablieren. Das ist völliger Blödsinn.
1: Ja, und deswegen ist ja auch dieses kleine Land, ja, dieses kleine Israel, so ein, so ein faszinierender Flecken Erde, auch als funktionierende Demokratie, die das war und die von Anfang an unter Druck war. Ich meine, die sind 48 Natürlich. gegründet worden und wenige Tage später bereits angegriffen worden und sie haben sich gewehrt und sie haben das bis heute gemacht und es ist eine wehrhafte Demokratie geblieben und deswegen hat mich auch so beeindruckt, wie wirklich Zehntausende Israelis auf die Straße gegangen sind, als plötzlich dieses Justizsystem äh, gekapert werden sollte ja. und, und und diese Entwicklung auch in, in Israel selbst, das ist etwas, das spürst du an allen Ecken und Enden. Ich habe von Nikodemus zitiert, den Benediktinermönch, der sagt, weißt du, wenn ich mit, 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 mit meinem Ornat, wenn ich damit auf die Straße gehe in Jerusalem, dann muss ich damit rechnen, wenn ich orthodoxe Treffende, die, die spucken, wenn es gut geht, auf dem Boden. Und wenn ich Pech habe, spucken sie mir auch ins Gesicht. Und du hast zum Beispiel in Hebron, ja, in, in der Innenstadt von Hebron habe ich das gesehen. Das ist wirklich irre, was da passiert. Du hast in diesen engen Gassen unten die 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 arabischen Händler äh, und oben drüber dann äh, äh, radikale Siedler, die sich Wohnungen kaufen und die dann von da oben Dinge herunterwerfen, zum Teil auch Fäkalien und so ja, weiter, genau. um den Handel dieser armen Leute da unten kaputt zu machen und um die wirklich mürbe zu machen und zu vertreiben. Also da gibt es so viele tägliche Demütigungen äh, in, im Alltag ja, und aus
0: erwächst hast. Ja,
1: das, das ist das Tragische, ne? Du hast auf allen Seiten hast du einfach Menschen, die ihr kleines Leben leben wollen. Das ist der ganz einfache Punkt. Aber diese, 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 dieser religiöse Fanatismus, und das, ich, ich, vielleicht sollten wir in der nächsten Folge mal darüber sprechen, Richard. Darüber wie Religion, von der wir subjektiv das Gefühl haben, Religion spielt gar keine Rolle mehr.
0: Weil wir das Gefühl haben, die passt, passt gar nicht mehr so richtig ins
1: 21. Jahrhundert. Richtig, ja. aber weltweit spielt Religion wieder eine unglaubliche Rolle oder Ideologie vielmehr. Religion kommt mit einer solchen Wucht zurück, missbraucht Menschen auf eine Art und Weise, wie ich es nicht für möglich gehalten hätte. Und das hast du auf allen Ebenen querbeet. Vielleicht sollten wir darüber mal sprechen. Ich finde das gut, weil ich
0: habe seit einiger Zeit das Gefühl, wir leben in einer einer großen Zeit der Restauration. Also Menschheitsfortschritt wird gerade auf allen Ebenen zurückgedreht. Mhm. Und äh, Religion spielen da drin natürlich eine sehr wichtige Rolle. Und die andere große Rolle spielen Ideologien. Und ich finde es auch gut drüber zu reden. Also, Richard, danke dir. Ich danke
1: dir auch. Immer. Auf bald. Ja, tschüss. Tschüss. Eine Produktion von M2 und Podstars bei OMR im Auftrag des ZDF.